재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 4월 10일 돈따방 미스리입니다. 국민연금공단 관계자는 김성주 국민연금공단 이사장이 최순실 국정농단 사태에 대해 과거의 잘못된 관행을 혁신하고 국민 신뢰를 회복하고자 국민연금이 삼성 합성의 찬성에 결과적으로 국민의 불신을 자초한 일을 반성, 사과하기로 하고 관련 작업을 진행 중이라고 했습니다. 그 관련 작업이라는 것은 아마 대국민 사과 방안을 검토 중인 것 같습니다. 지금에 와서 뭐더 늦지 않아 다행이다. 라는 말은 차마 못할 것 같습니다. 지난해 11월 취임하자마자 김성주 이사장은 조직개혁과 혁신작업을 벌이고 있고 국민연금이 최소 1388억 원의 손해를 예상하고도 삼성물산과 제일모직 합병 관련 찬성표를 던진 부분에 대해 내부 감사에 착수했고 5월경 감사 결과가 나온다고 합니다. 손해가 뻔한 일에 국민의 미래인 국민연금이 삼성 이재용 부회장의 경영권 승계에 결정적 역할을 한후 지금 와서 사과를 한다고요? 우리 국민들을 홍어 거시기로 하시는 거죠? 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 4월 10일 화요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 뭐, 물론, 김성주 국민연금공단 이사장이 작년 11월에 취임했으니, 뭐, 그 전에 있었던 일을 사실 뭐, 나름대로, 어, 지금, 국민연금공단에서 이 삼성에 대한 이 제일 모직과, 그 다음에 삼성물산에 대한 합병 부분에 대해서, 뭐, 정식으로 어떤, 어, 이야기를, 어, 한 적은 없었습니다. 뭐, 지금이라도, 아, 그때 우리가, 아, 국민연금이 어, 분명히 손해를 알면서도 불구하고 우리가 이렇게 찬성표를 던진 부분에 대해서 죄송합니다. 라고, 어, 사과하는 부분. 어, 마치 그냥 뭐제 돈다방 미쓰리 다운 좀 표현을 해보자면 앞에 친탕, 친탕치게 아주 난잡하게 놀, 놀았던 어떤 파티가 끝난 다음에 김성주 국민연금공단 이사장이 뭔가 뒤청소를 하는 쓰레기 청소를 하는 그런 기분이 좀 듭니다. 예. 음. 아, 저는 왜, 아, 이 국민연금공단에서 삼성물산과 제일모직의 합병 부분에 있어서 그것도 다른 돈도 아니고 국민의 미래, 정말, 아, 투명 지갑을 가지고 있는 직장인들 같은 경우에는 매월 정말 엄청나게 꼬박꼬박 아주 정말 아주 성실하게 떼가고 있는 이 국민연금 이러한 어찌 보면 코 묻은 돈들 이런 돈들을 모아서 어 1388억 원의 손해가 생길 거라는 걸 뻔히 알면서 그럼에도 불구하고 어 찬성표를 던졌다. 아, 왜 저는 이 기사를 보고요. 음, 이렇게 답답할까요? 예. 아. 아. 그냥 그렇구나. 제가 가끔씩 이제 드라마에 대한 이야기를 해드리는데, 어, 불멸의 이순신이라는 그 KBS 드라마를 보면 그 세상을 살아가면서 너무나 억울했고, 좀 바꾸고 싶어 했고, 그랬던 청년 이순신이 나중에 나이가 먹은 다음에 장군이 돼서 자기 아래 부하 장군인 이영남이라는 장군이 
이제 그 젊은 현기에 분해하고 막좀 바꾸고 싶어하고 그런 혈기를 보면서 이 어떤 그 절벽 같은데 바다를 바라보면서 이순신 장군이 이런 얘기를 하죠. 어, 세상을 바꾸고 싶으냐? 어, 뭐 탕류의 돌을 던지면 물이 더 탁해질 뿐이다. 이런 아주 명대사를 남깁니다. 그리고 어쩌면 어, 이순신 장군도 나중에는 아 세상이 세상은 바꿀 수가 없구나라는 것을 어느 정도 인정을 하고 어, 자기의 어떤 역할에 최선을 다하고 그다음에 어차피 마지막 대전에서 예, 마지막 노량해전에서 이순신 장군이 예, 이제 총, 어, 총탄을 맞고, 예, 돌아가신 걸로 제가 알고 있는데, 노량회전이 맞죠? 예, 근데, 하여튼 거기서, 어, 뭐, 이순신 장군의 망명설도 있었고요. 예. 왜냐하면, 어차피 그 전쟁에서 살아남아도 선조가 분명히 잡아다가 족칠 걸 알기, 알기 때문에, 어, 차마 그냥 자기 스스로 그냥, 아, 내가 가야 될 글은 여기가, 여긴 이건가 보다라고 뭔가, 달관했다. 뭐 제가 그 불멸의 이순신이라는 드라마를 어한열 번은 넘게 본것 같아요. 그러니까 한 번은 예를 들면 뭐 이순신 장군의 입장으로, 한 번은 선조의 입장으로, 뭐한 번은 권 어, 권율 장군의 입장으로, 또한 번은 원균 장군의 입장으로 이렇게 다 가, 다른 사람들의 어떤 입장에서 어 과연 왜저 사람은 저렇게 했을까? 아, 왜 선전은 저렇게 열등감 찌질이가 됐을 밖에 없을까? 뭐 이런 것들을 좀 생각하는 시간들을 뭐 하겠습니까? 남는 건 시간밖에 없는데. 그래서 인터넷으로, 예, 그 불멸의 이순신을 비롯해서 뭐 대장금 뭐 이렇게 그 중요한 그 꽂힌 몇 개의 드라마를 보면서 성도, 그때의 어떤 그 인물들의 약간 빙의가 돼서 그 사람들의 어떤 행동과 결정을 좀 이해하려고 애를 썼었거든요. 근데, 아, 예전보다 훨씬 더 많이 좋아졌다라고 얘기는 뭐할수 있을지 모르겠습니다. 그런데 한편으로는요, 조금 좋아지다 보니까 더 빨리 도와, 더 빨리 좋아지고 싶고 더 많이 좋아지고 싶은 어떤 인간의 욕심이 좀 발동하고 있는 게 아닌가. 그, 어, 제가 몰랐던 그 4월 3일 제주 황쟁이라고 하나요? 예, 그것도 사실 저는 몰랐던 스토리입니다. 정말, 어, 방송에서 이런 말씀 드리기 정말 쪽팔리고 죄송한 얘기인데, 제가 정말 몰랐던 얘기거든요. 어, 모르겠어요. 학교 다닐 때 역사 시간에 뭐 어떤, 뭐 잠깐 스쳐 지나가게 배웠는지는 모르겠습니다만, 그 이후로 저는 그런 사건이 있었었는지도 잘 몰랐었습니다. 어그 이후에 어, 지금 뭐 뉴스를 보는 제가 며칠 전에 그 케이블에서 본 영화가 1급 비밀, 네, 1급 비밀이라는 영화도 보고 뭐 택시 운전사도 보고 뭐 이런 영화들을 보면서 야 그때 생각해 보면은 정말 지금만이 좋아졌다라고 어, 생각이 들고 다행이라는 생각도 들고 감사합니다라는 생각도 들지만 이렇게 음, 뭔가 좀 이렇게 답답한 이런 특히 경제 분야에서 이런 것들을 좀 보면은요, 아, 여전히 좀, 음, 갈 길이 좀 멀다라는 생각을 좀 하게 됩니다. 예. 아, 이번에, 이번이 아니라, 이게 단순히 이제, 그쵸, 사과하는 걸로 끝나겠죠. 뭐, 어떡하겠습니까? 뭐, 되돌려요? 
어, 삼성물산과 제일모직의 합병을 취소해서 되돌려요. 그게 가능하지 않을 거라는 거 여러분들도 아실 거라고 생각이 듭니다. 아, 아 세상이 참 무섭다는 생각도 들고요. 음, 힘들다는 생각도 들고. 예. 요즘 저는 이래저래 아, 참 세상 사는 게 힘드네라는 생각을 좀 하게 됩니다. 예, 여러모로. 자, 아, 제가 돈대방 미스리 오늘 예, 4월 10일 화요일 방송에서는요. 음, 국내 증권사 애널리스트들이 예, 내놓은 뭐 증시에 대한 어떤 시황에 대해서 좀 정리를 해드릴 생각이고요. 아, 우선 돈다방 미스리 진행자인 제가 우리 돈다방 미스리 청취자 여러분들께 간곡히 좀 부탁을 드리고 싶은 내용이 하나 있는데요. 아, 제가 참 이런 거 구질구질해서 부탁드리려고 하지 않았는데 이제 좀 해야 될것 같습니다. 예, 여러분들 아, 돈다방 미스리 매일매일 올라오는 네, 에피소드 청취하시면서 어, 청취하시기 전이던 아니면 청취하시기 후던 예, 좋아요 한번 꾹 눌러주시면, 예, 제가 굉장히 힘을 받을 것 같습니다. 아, 제가 이제 4월달부터 매월 좋은 책들도 여러분들한테 이제 추천한다고 했으니까, 돈다방 미쓰리가 뭐 어느 정도로 좀 이렇게 좀 인지도도 있고, 좀 이렇게 좀 좋아야지, 어, 출판사 같은 데서도, 아이, 저희 책 좀, 좀 소개해 주세요. 라고 하지 않겠습니까? 예. 물론, 어, 순위에 그렇게 연연하지 않으려고 노력을 해도 여하튼 예를 들면 뭐 경제 팟캐스트 순위에 10등 안에는 나타나야지만 거기에 보여줘야지만 어, 청취하지 않으시는 분들도 어, 저거 뭐지? 라고 이제 새롭게 청취자 구독수가 늘수 있으니까요. 그러기 위해서는 어, 일단 순위가 올라가기 위해서는 많은 어떤 그 힘들이 좀 필요하죠. 뭐 다운로드 수가 많아져야 된다든가, 뭐 좋아요를 눌러야 된다든가, 댓글이 있어야 된다든가, 뭐 아니면 후원이 있어야 된다든가 여러 가지 어그 조건들이 진행이 되어 있습니다. 그런데 저는 뭐 제가 여러분들한테 이 방송은 나랑 맞지 맞는데 그거를 왜 내가 굳이 구독을 해서 맨날 에피소드 올라오는 거를 그렇게 팟업창으로 받아야 돼?라고. 생각하시는 분들이 계실 거고요. 저도 거, 그 부분에 있어서는 별로 그렇게 여러분들한테 권유해드리고 싶지 않습니다. 이 방송을 들어보다가 어, 얘는 음, 내가 원하는 경제방송 스타일이 아니야 라고 생각하시면 안 들으시면 되거든요. 저는 여러분들한테 뭐 무조건 구독해주세요 라는 말씀은 참아 드릴 수가 없지만 최소한 여러분들께서 꾸준히 듣고 계신 청취자 여러분들께서는 어, 좀 제가 여러분들한테 아니, 좀 댓글 좀 달아주세요. 뭐, 후원해주세요. 후원하지 말라고 제가 말씀을 드리죠. 예. 어, 개인 투자자들 가뜩이나 지금 시장 안 좋아가지고 돈 없어 힘든데, 뭐, 그, 굳이 그렇게 후원 안 하셔도 되고요. 대신, 아, 뭔가 좀, 아, 여러분들이 저를 좀 응원해주고 있다라는 에너지를 좀 제가 받기 위해서, 예, 에피소드를 들으시기 전이든가, 들으신 후에든가, 아, 좋아요를 좀 누르시면. 딱 들었는데, 아예 안 좋아. 이번 에피소드 안 좋아. 그럼 안 누르시면 돼요. 그래도 가급적인 여러분들께서 꾸준히 매일매일 들어주시는 분들께서는, 어, 뭔가, 그래도, 어, 쥐 오줌만큼이라도 재미있는 이야기가 좀 있을 것 같으니까, 예, 꼭 좋아요를 좀 눌러주셔서, 예, 돈다방 미쓰리가 앞으로 여러분들한테 힘을 좀 얻어서 더 좋은 서비스를 해드릴 수 있을 정도로 여러분께서 좀 힘을 보태주셨으면 합니다. 제가 어제 날밤을 꼬박 샜거든요, 지금. 아, 그래서 목소리가 좀 잠겨 있죠? 예. 아, 왜 그러냐면, 아, 제가 방송을, 어, 녹음하는 날은 이제 하루 전이고요. 그 다음에 방송이 업로드 시킬 수 있게 예약할 수 있는 거는 이제 다음날 00시 03분, 
네, 1부가 올라갈 수 있도록 했고, 공공시 공사분의 2부가 올라가도록 세팅을 해놨는데, 제가 새벽에 일어나서 보면은, 한 12시, 한 20분 정도 됐을 때, 예, 팟업창에 이제 에피소드가 새롭게 올라왔다라는 것이 공지가 되더라고요. 근데, 어, 4월 9일 방송을 똑같이 이제 세팅을 해놨는데, 이상하다 왜 12시 넘었는데 에피소드가 올라오지 않지? 라고 이제 확인을 해봤더니, 아예 그 팝방 게시판 돈다방 미쓰리 그 사이트 들어갔더니 제가 녹음해서 예약해서 올린 방송이 새벽 3시 반, 4시까지 올라오지 않더라고요. 예, 그래서, 어, 여러 가지 막 이것저것 왜 뭐가 문제일까 혹시 내가 예약을 잘못 걸었나부터 시작해서 이것저것 알아봤는데, 어, 뭐 특별한 문제가 없었었거든요. 그래서 이것저것 찾다 봤더니, 어, 새벽 4시가 돼서야 이제 돈다방 미쓰리 그, 사이트에 4월 9일 일부 방송 환율 보고서와 시장 개방이 협상 카드인가 그리고 곧 이어서 어 2부가 올라왔 올라오더라고요. 그래서 아마 12시부터 4시까지 돈다방 미쓰리를 들으시는 규칙적으로 들으시는 분들께서는 어왜 방송이 안 올라오지 해서 걱정도 하셨을 거고요. 그리고 이런 부분이 좀 뭐라 그럴까요? 좀어 제가 다른 방송들도 확인해 봤거든요. 다른 방송에 어떤 그 4월 9일 방송 업로드에 문제가 있는가라고 확인해 봤더니 다른 방송들은 다 제대로 어 웬만큼 제가 몇개 확인해 봤는데 4월 9일 방송 신규 방송이 업로드가 되어 있는데 돈다방 미쓰리가 이제 업로드가 안돼 있더라고요. 새벽 4시까지. 그 부분들에 있어서 아좀어좀 뭔가 이렇게 이거를 이게 뭐가 문제일까 좀 많이 고민도 해 보고요. 아예 그냥 이럴 바에는 미리 녹음을 하지 말고 그냥 어 만약에 오늘 4월 9일이면 오늘 4월 9일에 4월 10일 방송을 녹음하지 말고 그냥 4월 9일 방송을 녹음해서 바로바로 올려버려야 되는 건가 이런 고민을 좀 하게 되고요. 어또 이런 고민을 해보자니 또 출퇴근 시간에 들으시는 분들 특히 출근 시간에 들으시는 분들이 좀 불편해하실 것 같아서 어 여러 고민을 좀 하고 있습니다. 예, 뭐 여하튼 12시부터 4시까지 다운로드가 진행이 되지 않다 보니 그만큼 다운로드 수가 감소됐고 그만큼 돈다방 미쓰리의 순위가 밀릴 수 있는 가능성이 높으니까 어떤 그런 부족한 부분들을 여러분들께서 좋아요를 좀 눌러주시면서 저에게 좀 힘을 주시면 제가 좋은 책들도 더 열심히 소개를 해드리고 좋은 내용도 더 열심히 찾고 그래서 어, 도타방 미스를 응원해주시는 분들이 많으시잖아요. 예, 그래야지만, 어, 제가 꿈꾸는 돈다방 미스리라는 프로그램을 정말 여러분들께서, 어, 경제방송을, 경제방송국을 통해서, 어, 보실 수 있는, 예, 그런 멋들어진 방송을 만들 수 있는 그런 지금 준비를 해가는 데 있어서 여러분들의, 예, 간곡한 응원이 좀 지금 필요한 시점인 것 같습니다. 그래서, 그거 확인하다가, 예, 그거 확인하다가, 이제, 원래는, 일어나 새벽에 일어나서 이제 미국 증시를 봐야 되는데, 미국 증시가 아직까지 열리지 않으니까, 이제 그거 체크하다가, 아예 그냥 날밤을 꼬박 새가지고요. 예, 정신이 혼미해지고 있습니다. 자, 그래서 오늘은, 예, 어차피 뭐, 국내 증권사의 어떠한 그 증시 전망 내용은, 어, 뭐, 여러분들도 아시겠지만, 뭐라고 하겠습니까? 그죠? 뭐, 좋다. 앞으로 좋을 거다. 뭐 위기가 끝났다라는 정도의 이야기가 나와서 그 부분에 대해서 좀 이렇게 뭐 올라간다, 내려간다라는 부분이 아니라 
우리가 좀 체크해야 될 부분들에 있어서 예, 증권사들의 내놓은 보고서들을 보고 좀어 여러분들께 도움이 될수 있는 자료들을 오늘 뽑아왔고요. 그리고 그 전에 음뭐 일부 오늘은 뭐 어차피 뉴욕 증시가 없으니까 제가 오늘 준비한 내용들은 국내 증권사 증시에 대한 어떠한 어 시황 부분은 2부에서 넘어가도 되고요. 일부에서는 뭐 일부 남은 시간을 다 할애하더라도 이 삼성증권 공매도 사건에 대해서 어 정말 많은 분들이 좀 분노하고 계신 것 같아요. 예. 음이 자꾸 이제 이게 그냥 단순히 뭐 배당금이 아니라 배당주로 입고가 돼서 그 입고된 주식을 시장 내 일부 던진 직원들이 있었고 그 직원들 때문에 삼성증권에 무슨 일이 발생된 게 아닌가라는 어떤 악재가 나온 거 아닌가 해서, 어, 거기 툼에 참석한 개인 투자자분들이 계시고, 뭐 이런 과정이 단순한 문제가 아니라, 지금 제가 청와대의 국민청원 사이트에 들어가 봤더니, 정말로 공매도를 폐지해 주십시오라는 내용의 국민청원이 올라와 있더라고요. 어, 이 기사가, 이 문제가, 이 삼성증권의 공매도 사건이, 단순히 어떤 그 일개 직원이 만들어낸 실수가 아니라 정말 우리나라 증권 시스템 자체가 이렇게 허접하다라는 거를 아주 단편적으로 보여줬던 부분이었고 거기에다가 어떤 증권맨들의 어떤 도덕적 해이도 우리가 확인할 수 있었던 예, 그런 사건이고 어, 앞으로 문제는 이 이러, 이러한 사건을 토대로 이런 일이 다시는 일어나지 않도록 뭔가 조치를 취하겠다. 그거 쉽지 않습니다. 예. 음. 배당금이 배당주로 입고된 뒤에 사고인 줄 알면서 주식을 팔아 주가의 급락을 초래한 그 삼성증권 내부 직원이 모두 16명이라고 하죠. 16명 모두 각각 다른 부서에 있는 16명의 정직원이라고 합니다. 어, 그 삼성증권 직원이 인터뷰를 한 내용을 봤더니 계좌에, 어, 주식이 이상하게 많이 들어와 있다. 그래서, 이건 뭔가 사고가 터졌구나. 건드리면 안 되겠구나. 라고 느꼈었다. 무서웠다. 라고 직원들 대부분이 생각을 하고 있었음에도 불구하고, 뭐, IB 부분, 그 다음에 리스크 관리팀, 그 다음에 우리 똥꼬님들, 예, 애널리스트, 그 다음에 팀장급 간부가 아주 간이 배 밖으로 나와서, 어, 이분들이 삼성증권 우리 사주를 공매도로, 공매도로 입고된 그 주식이 시장으로 매도하는데 아주 어, 엄청난 기여를 했죠. 그래서 어떤 네티즌이 써놓은 글을 봤더니 이 삼성증권 내부 직원 16명이 삼성증권의 어벤져스라고 하더라고요. 그 어벤져스라고 불리운 이유는 바로 시스템의 허점을 정확하게 알려서 한번 정말 대한민국 어떤 금융 시스템, 증권 시스템을 한번 어? 들썩들썩하게 만들어 놓은 그런 핵심 주인공이다라는 뜻으로 삼성증권 어벤져스라는 호칭을 붙여 주셨더라고요. 그 중에 빛보다 빠르게 매도했던 우리 어, 애널리스트님께서는 어, 100만 주 이상 처분해서 수백억 대 현금을 거머졌다고 하죠. 어, 뭐, 그, 
그러니까 잘못 배당된 주식에 0.18%에 해당되는 501만 2천 주가 매도가 됐고, 어, 우리 똥꼬께서는 300억 원대 이익을 취했다. 야, 음, 글쎄요. 가뜩이나 우리 개인 투자자분들, 애널리스트 별로 별로 안 좋아하는데 더 싫어하시게 되겠습니다. 예. 아, 애널리스트들 같은 경우에는, 어, 뭐, 우리가 기본적으로 뭐 연봉을 뭐 억대 연봉을 받는다라고 하지만 그것도 어느 정도 팀장급들이고요. 어, 실질적으로 그렇게 많이 받지 못합니다. 예, 제가 2008년도에 에... 방송할 때 2008년도 뭐 경제 방송 아니 2010년도구나 2010년도에 경제 방송에서 방송할 때 같이 출연했던 애널리스트 중소형증권사 애널리스트의 어, 직급이 한 대리 정도 됐었었는데. 급에, 급여가 한 4,200 정도밖에 안 됐었거든요. 그러니까, 아유, 4,200도 뭐, 많지 뭐, 라고 생각하시는 분들도 물론 계시겠지만, 우리가 생각했던 애널리스트는 뭐, 모두 다 억대원봉을 받고, 이런 것에 대한 우리가 환상은 좀 깨야 된다, 라고 말씀을 좀 드리고 있습니다. 제가 계속. 음, 애널리스트는, 뭐, 자기가 기업 탐방하고 자기가 보고서를 내야 되는, 뭐, 기업의 주식을 가지고 있으면 안 되고, 뭐, 여러, 어렸던 그런 애널리스트가 가지고 있어야 되는 그런 윤리적인, 아, 그런 교육도 받게 되고, 뭐, 그런 부분에 있어서 뭐, 사인도 하고 이렇습니다. 그리고 누구보다도, 어, 이런 시장의 시스템을 잘 알고 있는 그런 애널리스트가 300억 원대 이득을, 현금을 거머졌다. 야, 진짜, 음, 엄청나네요. 그죠? 아, 이게 단순히 이제 이 애널리스트, 뭐, 리스크 관리 직원, 뭐, 팀장급 간부, 이 16명의 문제가 아니라, 어, 시스템 자체의 문제인 거고, 이 시스템은 사실 여기저기 구멍이 엄청 많이 뚫려 있습니다. 그러니까 아마 개인 투자자분들, 여러분들께서 궁금하시는 게 이럴 거예요. 이런 걸 거예요. 음, 예를 들면, 이 실수한 직원, 그러니까 천 원을 입금을 해야 되는데, 천 원이 아니라 천 줄을 입금했다라는 거는 제가 자세한 그 화면 프로그램은 모르지만 그 주냐 아니면 원이냐 이렇게 아마 구별하, 구별하는 어떤 그 선택 사항이 있었겠죠. 아니면 화면 자체가 뭐 우리 사주를 배당하는 부분에 있어서 주식으로 배당하는 거에 대한 화면이 다르고 또 돈으로 배당하는 화면이 다르고, 이렇게 화면이 두 개가 구변이 될 수도 있고, 아니면 한 화면에 줄을 선택하거나 원을 선택하거나 아마 둘 중에 하나 선택하는 그런 코드가 분명히 있었을 겁니다. 근데 문제는 이게 원으로 나갔어야 되는, 돈으로 입금되어야 되는 게 줄을 잘못 클릭했던, 아니면 돈으로 입금해야 되는 그 화면이 아니라 잘못해서 줄을 입금하는, 입고하는 화면으로 잘못했다고 하더라도, 원래는 우리가 마치 은행 가서, 어, 현금 인출기에서 돈을 뽑으려고 하는데, 그 돈에서 만약에 뭐, 제가 한 2만 원을 출금하고 싶어요. 그런데 제 잔고에 뭐, 17,000원 밖에 없습니다. 하다 못해 2만 원을 출금하고 싶은데, 2만 원 밖에 없어요. 그런데 제가, 어, 이체 수수료가 발생되는 시간에 출금한다 그랬을 때, 그 2만 원이 출금이 됩니까? 안 되죠. 예. 잔고 부족이라고 나오죠. 그러니까 아예 일, 업무 자체가 차단돼 버리는 그런 시스템이 맞, 있어야 되는 건데, 이번 시스템은 예를 들면, 아, 주식이 
천주가 입고되는데 어 주식이 없는데 왜 천주가 입고되지? 그래서 시스템이 인식을 해서 아예 그 입고 자체가 안 되는 우리 사주가 입고 자체가 안 되게끔 시스템이 스탑돼 버려야 되는데 그게 안 된다라는 점 이게 굉장히 큰 문제고 또 많은 투자자분들은 크레슨이 저것들이 얼마나 개인 투자자들 희롱하면서 저런 식으로 막 공매도 치고 지네들끼리 얼마나 많이 해쳐먹었을까 여기에 대한 문제가 지금 국민청원까지 간 거잖아요. 근데 사실 이거는요. 어뭐 제가 개인적으로 방송에서는 좀 말씀드리기 애매하지만 저도 예전에 증권사 다닐 때어 이런 부분으로 어 대형 사고를 한번 친 적이 있었었거든요. 근데 그때는 사실 주식이 아니라 채권이었습니다. 예. 근데 어 이게 시스템이요. 쉽지가 않아요. 예. 그러니까 은행처럼 은행처럼 단순히 아 뭔가 출금을 해야 되고 송금을 해야 될때 잔고가 없으면은 업무 처리가 안 되는 그런 게 아니라 이 증권 시스템은 좀, 어, 은행과 다르다 보니까 이런 구멍들이 굉장히 많습니다. 그런데 이런 구멍들이 만약에 생겨서 그동안의 업무 어떤 실수로, 어, 판단이 되면 대부분 이제 그 사고를 낸 직원은 뭐 징계를 맞던가 아니면 어떻게 돈으로 맞고 그냥 다시는 이런 실수가 없게끔 뭐 공문 한번 돌려서 직원들끼리 어떤 업무를 처리할 때 조심해라. 뭐, 이렇게 한번 해서 열람해가지고 이제 쭉 사인하는 거 외에는 그 시스템 자체를 바꾸려고 하는 생각들을 그동안 안 했었거든요. 왜? 지금 그대로가 편하니까. 그래서 결국 지금 이번에 삼성증권 공매도 사건은, 어, 청와대 국민청원의 공매도 폐지까지 올라왔는데요. 저는 개인적으로, 어, 이, 자본시장에 형성된 거품을 빼서 그 거품이 제거된 다음에 정말 실질적인 아주 현실에 딱 맞는 가격으로 돌려놓는 역할을 하는 것이 저는 바로 공매도라고 생각을 합니다. 그래서 공매도는 정말 성숙한 시장에서 완숙된 시장에서는 없어서는 안될 투자 방식이라고 생각이 들고 하다못해 우리 미국 같은 우리 미국이 아니죠 하다못해 미국 같은 경우에는 뭐 공매도의 달인 이런 사람들도 있지 않습니까? 근데 문제는 뭐냐면 저는 우리나라에 공매도가 꼭 있어야 된다고 생각이 듭니다. 왜? 특히 너무 우리는 정말 제가 우리나라 주식시장 뭐라고 얘기합니까? 시스템 엉망진창이라고 얘기하죠. 예, 완전히 그냥 장난감 무슨 뭐 이런 허접한 시스템이 없고. 제가 매번 얘기하잖아요. 우리나라 증권 이 바닥 동네 구멍가게 같아서 되게 허접하고 좁고 시스템 개판이고 항상 이런 말씀을 드리잖아요. 그러니까 저는 이런 사건들을 이미 경험을 했었었고요. 이 사건 이외에도 얼마나 다수의 이 시스템적으로 구멍이 뻥뻥뻥뻥 뚫려 있는지 증권사 네 군데를 돌아다니면서 제가 몸, 몸서 몸으로 체험했던 사람이라니까요. 근데 저는 공모주, 공매도는 반드시 있어야 된다고 생각이 듭니다. 문제는 뭐냐면, 지금, 글쎄요, 제가 이 공매도의 어떤 그 시스템 어떤 그, 걸려 모르겠습니다만, 저는 증권사 직원이었을 때 공매도 했었었거든요. 근데 이게, 어, 직원들한테만 되는 건지 뭐잘 모르겠습니다만, 일단 제가 생각했을 때 우리나라에서도 공매도가 폐지되, 폐지가 돼야 되는 게 아니라, 공매도를 
전면 개방, 개인 투자자들의 HTS 프로그램에서도 공매도를 칠수 있는 프로그램으로 완전 오픈해야 된다고 생각이 듭니다. 어차피 우리나라도 결국 나중에 가면은요, 상한가한 값도 없어질 거예요, 미국처럼. 그랬을 때또 반드시 필요한 게 뭐냐면 개인 투자자도 공매도를 할수 있게끔. 근데 여러분, 공매도가, 어, 이게, 만약에 개인 투자자분들에게 공매도를 열어놓으면은 여러분들 다돈 버실 수 있을 것 같죠? 왜? 그동안 주식은 사면 올라가면 팔아야 되는 시스템이다 보니까 공매도는 내가 먼저 팔고 주식이 내리면 사들이는 컨셉이니까 왠지 그동안 주식 시장이 나랑 엇박자로 갔으니까 그래서 내가 돈을 못 벌었으니까 개인 투자자가 공매도를 하면은 왠지 내가 그동안 잃었던 돈을 싹벌수 있을 것 같죠? 천만의 말씀입니다. 저는요, 제가 공매도를 해본 경험상, 공매도가 일반, 그냥 일반 매매보다 굉장히 힘듭니다. 왜? 자칫 잘못했다가 어떤 일이 벌어지냐면, 물량을 못 채워놓습니다. 그러니까, 공, 매도는 채워놓는데, 그 공매도가 뭐예요? 내 장고에 주식이 없어요. 그런데 미리 주식을 팔아놓고, 비싼 가격에 팔아놓고, 그 다음에, 싼 가격의 주식을 사서 내가 판 거, 내가 지금 빈 것에서 팔았으니까 마치 아무 일도 없었던 것처럼 그냥 그싼 가격에 그 내가 판 만큼 수량을 사다가 아주 뭐랄까, 아, 우리가 아닥이라고 하나? 뭐라 그 숫자를 이렇게 맞춰 놓는 겁니다. 내가 만약에 천주를 공매도 했으면 공매도는 비싸게 주식을 시장에다 내다 팔고 그 다음에 다시 천주만큼을 싼 가격으로 사서 채워놓으면 내가 비싼 가격에서 판 금액에서 싼 가격으로 산 금액만큼의 차익을 내가 벌수 있는 거거든요. 똑같은 원리예요, 여러분. 싸게 주식을, 주식을 싸게 사서 비싸게 파는 거와 그 다음에 비싸게 사서 싸게 사는 공매도와 결국 어, 어떤 순서가 바뀔, 바뀐 것 뿐이지 그리고 일반 매매는 사면 올라가야 되는 거고 공매도는 사면 빠져야 되는 거지만 여러분 그래서 아유 왜 내가 주식만 사면은 이렇게 빠지네? 그래서 왠지 공매도가 통할 것 같죠? 제가 예상을 하나 해볼까요 여러분? 여러분들이 만약에 개인 투자자분들에게 공매도가 오픈이 되잖아요. 여러분들은 이런 말씀 하실 겁니다. 이상하다? 내가 왜꼭 공매도만 하면 주가가 올라가지? 라는 말씀을 하시게 될 겁니다. 그 말씀은 뭐냐면 공매도와 일본 매도가 힘든 건 마찬가지라고요. 그러니까 여러분들한테 마치 공매도라는 제도가 개인 투자자들한테는 열리지 않아서 뭔가 억울한 부분이 있다. 그런데 이거를 폐지해야 된다. 저는 개인적으로 공매도는 폐지가 되면 안 된다라고 생각하고 오히려 공매도를 일반 투자자들한테 오픈을 해야 된다라고 생각하는 사람이고요. 만약에 일반 투자자들에게 오픈됐을 때 오픈되기 전에 저는 일반 투자자분들이 공매도에 대한 어떠한 위험 요소를 확실하게 인지를 하고 접근을 하셨으면 좋겠다는 것이 저의 생각입니다. 그, 그만큼 공매도가 굉장히 위험합니다. 저, 직, 어, 저 증권사 직원으로 근무할 때요. 공매, 공매도 몇번 채가지고 공매도 몇번 했는데 매수를 못 해가지고 본사에서 막 전화와서 경위서 쓰고 어, 이게 뭔가, 이게 시장에서 물량이 없으면은 본사에서 이렇게 물량을 빌려다가 이렇게 좀 대체를 해놔야 되는데, 그게 안 돼가지고 막 다른 증권사에서 막 주식 빌려오고, 별 진짜 삽질을 다 했던 게 저거든요? 
제가 그래서 공매도에 대해서는 제가 정말 할 말이 많아요. 어떻게 한번 공매도 특집 방송 한번 준비해 볼까요? 예. 근데 여러분들께서, 어, 저는 공매도라는 시스템이 개인 투자자분들한테 개방되어야 된다는 것에 대해서는 찬성하지만, 여러분들이 찬성한다는 공매도, 어, 우리한테도 열어주세요라는 그 부분에 있어서, 뭔가 왜 쟤네들만 공매도에 대한 혜택을 보고, 왜 맨날 개인 투자자분들은 이렇게, 왜 우리만 고생해? 그런 개념이 아니라, 우리한테 만약에 공매도를 열어주면, 우린 돈벌수 있을 것 같아. 만약에 그런 생각을 하고 계신다면, 굉장히 공매도는 여러분들한테 정말 씻을 수 없는 아픔을 줄수 있는 시스템이 바로 공매도 시스템입니다. 그래서 저의 생각을 좀 말씀드리면, 아, 뭐, 정리를 좀 해드리면, 공매도는 반드시 필요하다. 예. 특히 우리나라처럼, 어, 이렇게, 어, 뭐라 그래, 장난질이 진행되는, 장난질이 뭐, 하루에도 몇 번씩, 이, 자행되는 이런 시스템 속에서 공매도는 반드시 필요하고, 그러나 그 공매도는 공평해야 되고, 그 공평이란 얘기는 개인 투자자분들도 공모주를 할 수, 공매도를 할수 있게끔 해야 되고, 대신 개인 투자자분들이 단순히, 그래, 내가 주식을 사면은 꼭 빠지니까, 그거를 공매도를 나한테 열어주면 나는 주식을 공매도로 해서 돈을 벌수 있어. 이런 무모한 생각이 아니라, 공매도가 가지고 있는 굉장한 무서운 점도 여러분께서 충분히 인지를 하시고 접근을 하셔야 된다는 것이 돈다방 미스리가 생각하고 있는 어떤 공매도에 대한 생각입니다. 자, 직원들. 이 16명, 뭐, 대기 발령 냈다고 하죠. 예. 그리고, 어, 지금 일반 투자자분들은 뭐 형사처벌 목소리도 커지고 있다고 합니다. 근데 여러분들 아시죠? 경제사범들은, 예, 형량이 그렇게 세지 않습니다. 그리고 뭐, 여, 이게 고의성이든, 고의성이든 아니든 이게 이제, 예를 들면 형사처벌로 갔을 때, 어, 경찰서에 가서, 조서를 꾸밀 때, 이 직원들이, 아, 몰랐다. 아, 정말 고의가 아니었다. 라고 해서, 정말, 또 우리 또 증권맨들 얼마나 말 잘합니까? 그죠? 이또 화려한 또이막 미사여구를 사용해가지고 막 그냥 막, 어, 억울하다라고 얘기하면, 이게 과연 형사처벌이 될수 있는지의 부분에 있어서도, 어, 도덕적인 해의 부분이, 어, 도덕적인 해의임에도 불구하고, 분명하지만 이게 형사처벌로 이어질 수 있을지에 대해서는 이거는 어떤 어 법령에 위거했을 때는 쉽지 않을 것 같고 예. 어 대기발령 뭐 대기발령 당연히 내야죠 예그 이건 대기발령이 아니라 그냥 그냥 면직시켜야 되는 거 아닌가요 왜왜 왜 대기발령을 냈는지 모르겠습니다만 예. 어, 그리고 제 생각에는 뭐 애널리스트가 뭐 300억 원대 주식을 매다 팔았다라고 얘기했는데 아마 제 생각엔 출금은 못할 거라고 분명히 그 계좌 사고 계좌로 걸어놔가지고 아마 뭐그 제가 네티즌들 게시판 봤더니 뭐 대기 발령 나고 회사 잘리고 몇백억대 현금 손에 졌으면 뭐 대박 난거 아닌가 뭐 이렇게 쓰신 분도 계신데 분명히 그렇게 어, 창고를 통해서 주문이 나간 그 직원의 계좌는 지금 아마 사고 등록해서 출금 출고 정지 상태로 아마 해놨을 가능성이 높습니다. 제가 아 지금 증권사 직원이었으면 조금 더 이렇게 아 지금 어떤 상황이었는지 리얼하게 좀 이렇게 막 시스템이 약간 바뀌었을 수 있기 때문에 어더 상세하게 말씀을 드릴 수 있을 텐데 뭐 일단 제가 아 알고 있는 선에서는 예 제가 있었던 어 증권사들의 어떤 그 어떤 회사 방침이라든가 어떤 시스템적으로만 제가 아는 한도에서 말씀을 드리면 어그 몇백억 
그때 주식을 내답한 애널리스트가 그 돈을 자기가 손에 갖지는 못하게 될 거다라는 점. 그다음에 형사처벌도 어 쉽지는 못할 거라는 점. 음. 그리고 공매도는 꼭 필요하다는 점. 뭐 이런 정도가 아닌가 싶습니다. 아, 진짜 요즘 뭐 아까 오프닝에서 어 삼성의 합병부터 시작해서 뭐 삼성 시끌시끌합니다. 예. 자, 아뭐 공매도에 대해서 어떤 궁금증이라든가 아니면 뭐 이런 삼성증권에 대한 이런 뭐, 뭐 내용에 대해서 제가 부족하지만 제가 아는 만큼만 좀 잘난 척을 했고요. 이부에서는 이부에서는 다시 돈다방 미쓰리에 제가 오늘 준비한 내용 예, 하나씩 하나씩 착실하게 국내 증권사에 대한 시황 부분 한번 짚어드리도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리> 